0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast o video podcast de MTB Pro y Mayot. En esta ocasión, pues un nuevo, un nuevo episodio centrado en la, en la campaña o en la iniciativa de, de, de Cuídate en bici, muévete en bici, en la que ya sabemos que estamos intentando un poco, eh, bueno, concienciar o hablar de, de, la, de, la nueva, de una nueva oportunidad que tenemos para mejorar la movilidad eh, en, en estos próximos meses o en estos próximos años. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, eh, que es eh, Jaime Novo un nuevo que es periodista, activista y alcalde. O sea, es una cosa... Lo tiene... tiene, un, tiene un, un, Debe tener unos días complicados. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Sí, pero mis días son tan complicados como los de cualquier padre de familia. O sea, estoy más con los es, niños que con, con cualquier otra cosa.
0: Es verdad, es periodista, activista, alcalde y padre.
1: No alcalde de caso. la bicicleta de Madrid y, y padre, sí.
0: Oye, eh, Jaime, ¿cuándo y cómo decidiste que la movilidad en bici se iba a convertir en bueno pues en parte de tu vida a nivel a nivel pues eso, a nivel de activismo a nivel de, de, de ponerte a, a promocionar eso
1: pues mira eh, yo hace cuestión de 15 años era como cualquier otro ciudadano de madrid cogía la bici de montaña para salir a los caminos que tenía más cerca de casa de mis padres eh, pero al mudarme a madrid empecé a la bici para trayectos muy cortos, ¿no? Pues, bueno, cosas de dos kilómetros, a lo mejor, o de un kilómetro. Si a una panadería en concreto o ir a un sitio en concreto, me resultaba más cómodo que coger el, eh, el coche. No tenía familia todavía. Y entonces empecé a moverme en bici, empecé a probarme y a ir a sitios más lejos hasta que decidí que, que igual podía ir al trabajo. Eh, investigué la ruta, empecé a, a mirar en algunas webs donde se daban consejos y demás. Y empecé a estudiarme la normativa, que entonces era un poco caos con el tema del casco y demás, aparte desde mi casa, que vivo en el norte de Madrid hasta donde trabajo, en la Tres Media, en la Antena 3 y en Onda Cero, me cruzaba tres localidades, por lo, cuanto, por lo cuanto tres normativas diferentes en cuanto al, al ciclismo. Y me enteré cómo ir y empecé a ir. Y esos son 10 kilómetros de ida, 10 de vuelta. Eh, empecé a descubrir yo solo trucos para sudar menos, para ir más seguro. Para no... El caso es que empecé a ver las bondades de aquello. Empecé a ver que yo estaba mucho más feliz en el trabajo que, eh, por pues supuesto, que gastaba mucho menos. Eso ya... Pues eso, me es contaba, pero eso, eso ya. Lo, sí, eso sí, es pero, pero que estaba más feliz de trabajo, que me encontraba mejor, que me sentaba mejor en las comidas, que me, absolutamente todo, eh, todo mejoró a mi alrededor. Eh, entonces eh, lo achaqué a la bici y empecé, eh, pues como otros muchos activistas, es que la palabra activista parece que es algo con pancartas a la calle y, sí, está y claro. exigir, pero vamos, ¿no? como otros muchos activistas lo que empecé es a contarle a mis compañeros de trabajo y a familiares más cercanos o amigos de, oye tío, tenéis que coger la bici para ir a, a trabajo. No, no, es que me hago 110 kilómetros todos los, los domingos. Ya, sí, si sí, eso está bueno pero, pero pero empieza a ir en bici al trabajo. o Tú puedes decir, no, es que ¿cómo lo haría? Y entonces vas dando consejos. Más,
0: más que un activista, fuiste un evangelista.
1: Sí, me gusta, me gusta más, puede ser. Empecé a dar algunos consejos porque ya me sentía capacitado para darlo, por la experiencia, no por ninguna otra cosa. Y, y bueno, todo esto empezó también a tener su, su repercusión en, en redes sociales. Eh, como era el loco de la bici que iba a la radio, a Onda Cero en bici, eh, fue la época, he coincidido, ya llevaba algún tiempo, pero coincidió la época de, de casco sí, casco no, en Madrid. Me acuerdo eh, bien. Todas aquel, aquel debate Y entonces el, el entonces director de, del programa local, Alfredo Meléndez, al está en Radio Nacional de España, me dijo, oye, ¿por qué no entras en el programa y me cuentas lo del casco? Eh, porque hay un lío de normativo aquí, se ha aprobado o no se ha aprobado y lo no cuentas. A la semana siguiente ocurrió no sé qué otra cosa. Y a la semana siguiente ocurrió no sé qué otra cosa también relacionada con la bici. Entonces él me dijo, oye, ¿por qué no entras todas las semanas? Y el, día que no haya nada, y el día que no haya nada que contar, me cuentas cómo cambiaron pinchazos. Y dije, venga, vale. Y desde entonces han pasado ocho años y todavía no he contado cómo cambiar un pinchazo. Siempre hay algo que contar en torno al ciclismo urbano y a la movilidad sostenible. Uh -huh. Y así empezó un poco todo.
0: Oye, y lo del alcalde de la bicicleta de Madrid, porque me consta que hay mucha gente todavía que, que, que cuando hablamos de esto, pues piensa que es un cargo que viene por parte del Ayuntamiento de Madrid no. o algo así. Solo no, por no, aclararlo no. un poco, ¿no? ¿En qué consiste sí. esta, esta famosa alcaldía de la bicicleta de Madrid?
1: De hecho, lo de que se llame la alcaldía de la bicicleta o el alcalde de la bicicleta, eh, tiene, yo no estoy del todo de acuerdo, pero no, no me lo he inventado yo. Eh, ahora vamos a eso si quieres. Eh, los alcaldes de la bicicleta los nombra una empresa social sin ánimo de lucro ninguno, yo no cobro por esto. Eh, que está afincada en Holanda, en Ámsterdam, en los Países Bajos, y ellos eh, tienen 110 alcaldes de la bicicleta en 110 eh, ciudades. Bueno, esos son 108 o 112 porque en la India, por ejemplo, solo hay 36 y cada vez hay, salen dos o tres nuevos. Uh -huh. Entonces, esta red de alcaldes la, se promueve desde, desde Países Bajos, desde esta empresa llamada Bikes. Es un juego de palabras, es con Y y C, de buen ¿vale? Y esta empresa lo que buscaba eh, en Madrid, se reunieron conmigo y con algunas personas más, lo que buscaba en Madrid y en otras ciudades es gente, a, activistas moderados, es decir, eh, gente que um, hablaran positivo, que, 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 que contara las bondades de la bici, ellos creen en la bicicleta, y yo también, de hecho así he empezado la entrevista, en, en, que es una herramienta de transformación social, le llaman, ¿no? o sea, es que es mucho más que transporte, mucho más que deportes, es, es, es la leche, en minaje, por resumirlo. Entonces, eh, ellos andaban buscando ese tipo de, de perfil, alguien que promoviese la bicicleta eh, sin, sin entrar a algún, pues eso, al exigimos y ya, ese tipo de, de discurso. ¿no? Así que sé que se reunieron conmigo y cinco personas más, de las cuales sé que hay una, o sea, conozco una, de, de las otras cuatro, no sé quién fueron, o sea, y eh, nos pidieron que presentásemos un plan de trabajo. A dos años. Bastante gordo, además, porque fue un trabajo muy importante realizar ese plan de trabajo con un plan de comunicación, con plan de planes de acción en colegios, en empresas, eh, con instituciones. Y, bueno, un, ganó el que presentamos nosotros. Somos un equipo de cinco personas, cicloturistas, biciescuelas, expertos en mapas y, y, y en itinerarios de ciclistas urbanos también. Eh, yo, que soy la parte más de comunicación, digamos. Y, y está también Ignacio Preto, que es un experto en, 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 en brujulear entre las empresas y, y, e instituciones. Se, se conoce muy bien ese mundillo. Y Miguel Gató, también, que es consejero de Naciones Unidas y sabe muy bien cómo se pedalea fuera de, de España. Así que hemos montado un equipo muy chulo y no cobramos un duro por esto ni tenemos nada que ver con el ayuntamiento. Pero sí es verdad que intentamos comunicarnos constantemente y nos comunicamos con el ayuntamiento para pedir cosas.
0: O sea, que todavía no ha habido reunión entre alcaldes... Todavía no ha
1: habido. No, con, mucha... con el alcalde de Almeida, no. Hemos tenido contactos con el área de movilidad, hemos tenido contactos con otros grupos pol políticos de la oposición, hemos expresado nuestra. Bueno, conocen muy bien lo que pedimos, que en realidad no es nada más que lo que piden muchas de las asociaciones y ciclistas urbanos. Y sobre todo lo que más nos interesa no es lo que pidan las asociaciones de ciclistas, sino lo que pedirían dos colectivos que nos parecen súper importantes: las personas que no saben que pueden ir en bici. Eh, y que a uh -huh. lo mejor irían en bici a los sitios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Me fui este verano a Francia, estuve en París con mi familia entera que están un poco hartos de mí y de la bici, la verdad. Y una familia de amigos que tiene cuatro hijos, también todos con las bicis, y vimos París entero en bicicleta. Sin embargo, ellos no se atreven a hacerlo en Madrid. Madrid vamos por el anillo verde, como mucho. Entonces, ese tipo de cosas eh, es la que me interesa. gente que no... ¿Monta en bici habitualmente? ¿Qué necesita esa gente para montar en bici? ¿sabes? Pues eso es lo que eso es lo que más me preocupa. Y por otro lado, que vamos a esforzarnos, y además por eso te agradezco muchísimo esta, esta llamada, en el ciclismo deportivo. Hay un montón de ciclistas deportivos que ni se les pasa por la cabeza ir en bici al trabajo. Son gente que se hace 110 kilómetros los sábados y los domingos y no se les pasa por la cabeza ir en bici al trabajo. Sí, ¿Sabes? exacto.
0: Nuestra participación en todo esto, un poco como medios, no como MTB Pro y Mayot, pues hombre Mayor, claro. hemos hemos tratado el ciclismo urbano, pero es verdad que también tenemos un público eh, que es ciclista de montaña, que es ciclista de carretera, de gravel, y es decir, oye, yo tengo aquí detrás una bici de gravel que le, que le pones una alforja detrás y es una maravilla claro. para ir por ciudad y estamos incluso dándoles consejos en cómo convertir tu, vie tu bici vieja de 26, que está la pobre ahí, eh, marginada, ah, ya con sus ruedas pequeñas ahí, pues puedes tener una excelente bicicleta urbana y, por supuesto, también lo que estamos viendo trabajado trabajar de, oye, pues mira, también puedes ir a una tienda y comparte una excelente bici urbana con toda la tecnología que tiene muchas de ellas, que hace poco hablaba con Olivier Pelus de Trek, y sí. para nosotros también como periodistas especializados, pues cuando te acercas al ciclismo urbano ves que hay tecnologías que te alucinan, porque son tecnologías del día a día súper prácticas que te llaman muchísimo la atención, sí, sí. no solo el, el bici reciclaje, sino que también la industria del ciclismo tiene Productos muy interesantes que, que enseñan no, claro. a la
1: gente. Si te, si, te quieres, o sea, si te quieres gastar poco dinero, pon unas cubiertas lisas a tu bicicleta de montaña y se acabó. Claro. Y si, te quieres, y si y poco más, en realidad, porque puedes, bueno, puedes subir el, el manillar y alguna cosa más para estar más cómodos si vas con pantalones de pinzas o algo de ese tipo. Pero si eh, ten en cuenta, parece que todo el ciclismo urbano, eh, el producto del ciclismo urbano parece que viene desde fuera y tiene su sentido, pero recordemos que hay marcas españolas como BH o Orbea Sí. Que ambas tienen un catálogo brutal de ciclismo urbano desde hace muchos años, pero las exportaban todas porque aquí no se vendían. Entonces, sí, eh, es curioso, ¿sabes? Es curioso eh, ese dato. Y ahora empieza a ver, va ahí, has hablado de Trek, pero no sé si se puede decir marcas, me imagino que. Sí,
0: puedo decir marcas tranquilamente. ¿no? Yo te, pues que... te hablaba de Trek porque el otro día, justo antes que tú, Entonces, dentro de esta es iniciativa, hablamos con Olivier, sí. pero evidentemente hay muchísimas marcas. Eh, hablamos de. La...
1: Sin, sin, sin ánimo de hacer publicidad, pero me he acercado a las Cannondale eléctricas urbanas y, ostras, Pedrín, eh, qué, bicho, qué, li, qué ligereza, qué, qué forma de, 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 de comportarse, qué seguras para, para llevar, pues eso, dos alforjas con la comida, con la ropa de gimnasio, si quieres ir la gimnasio a mediodía, o con la ropa para cambiarte en, el, en casa, así, o sea, en el, en el trabajo. Pero claro, siendo eléctricas, sí, igual bueno, es que tampoco hace falta ¿sabes? cambiarse. Yo ya te digo, voy sudando. Cero gotas. De aquí al trabajo era como 10 kilómetros. No soy un gran deportista, en absoluto. Simplemente voy despacio, como decía Paco Tortosa en un, en un libro sobre el cicloturismo, mi pedaleo es sosegado, poético y sensual. <risa> pues ese es el rollo. No hace falta meterse en supercaña cuando vas a trabajar. Vete tranquilo, disfrutando del camino y por muy rápido que vayas, por muy rápido que vayas, nunca vas a ir tan rápido como quisieran los coches. No hace falta competir con nadie. Vete tranquilo, disfrutando y llegarás súper feliz.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, ya te digo, nosotros tenemos esa, esa ojalá pueda, pueda ser que, tanto, que podamos convencer tanto a los que no se han acercado todavía al ciclismo urbano como a aquellos que están haciendo con lo que tú dices, los fin de semana muchísimos kilómetros y que se dan cuenta de que, de que entre semana pueden trasladar eso su día a día y van a ser, si ya son felices el fin de semana, pues esta vez van a ser el doble de felices y además Mira, se van a mover con, con, de, de mejor manera, o sea, va a ser muchísimo mejor su vida.
1: Tengo dos compañeros de trabajo a quienes mando un abrazo fortísimo. Eh, yo me he quitado de Strava, tío. Me he quitado por una razón que te voy a contar ahora mismo. Yo iba todos los días en bici al trabajo y volvía. Estos son 20 kilómetros diarios. Ellos solo cogían la bicicleta los sábados o los domingos. Bueno, yo era incapaz de superarles. Eh, <ríe> Entonces, son Pedro Pablo González y Pachi Linaza, dos enormes periodistas que son muy ciclistas de cartera y hacen muchísimos kilómetros y yo era... Ellos cogen la bicicleta una vez a la semana ¿no? y yo la cogía todos los días y no era capaz de superarles el me, me he quitado de me, me, No es
0: igual, Jaime, no es igual, no es igual. No se hace igual. No es lo mismo entrenar, a vatios, no es lo mismo entrenar a vatios que, entre, que, que, ir, que no. ir a trabajar, ¿eh?
1: da igual, pero me, me frustraba. Decía, a ver, si estos tíos cogen la bici solo los domingos y...
0: ¿Te, te frustrabas?
1: Me frustraba. ¿Qué único juego de palabras eso? Lo voy a coger, lo voy a coger.
0: Oye, eh... Hemos hablado, ¿llega la nueva normalidad eh, o el término que busquemos? ¿La nueva normalidad traerá una nueva movilidad?
1: Sí, bueno, yo soy muy optimista en ese aspecto. Hay, hay, varias, hay varias tendencias. Hay otras tendencias que están observando mucho a lo que ha ocurrido en China, que ya están en esa nueva normalidad. Ya han pasado todo esto y están viendo un enorme aumento del coche. Eh, de hecho, se ha multiplicado por dos el coche en Wuhan, si no me equivoco. Y en Madrid, en España, yo creo que, yo creo, si, si huimos de Madrid, si, si hablamos de Madrid y luego aparte, eh, en el resto de España ya hay sitios donde tenemos muchas semillas muy bien plantadas. En el País Vasco, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona y en eh, Zaragoza. En eh, Logroño se está esforzando mucho... Eh, hay, hay grandes zonas muy ciclistas en Madrid, hay importantes ciudades muy ciclistas. Entonces, yo creo que esas tienen ya todo el caldo de cultivo para que esto funcione y tire para adelante. En Madrid no se ha hecho una apuesta muy clara por este asunto y entonces creo que, o, o mi opinión es, como hombre tremendamente optimista, quizás demasiado, lo reconozco, eh, es que los usuarios van a lanzarse a utilizar la bicicleta y las políticas de apoyo a la bicicleta vendrán después. Es una pena, ¿no? Porque, porque si se hiciera al revés, si hubiera unas políticas un poco enfocadas a la bici, un poco eh, tratándola en palmitas como se merece al principio, eh, creo que se multiplicaría mucho antes el, el, el claro. uso de la bicicleta como transporte
0: es que te lo decía porque mi sensación que es que nunca lo hemos tenido tan, tan a favor es decir, tenemos a una DGT que parece que ya por fin es DGT y no es la Dirección General de Coches sino que es la Dirección General de Tráfico que está haciendo campañas activas que venimos de, de cerrar el plan estatal de la bicicleta que bueno, espero que se materialice en, lo, en los próximos meses tenemos una ministra que explícitamente apoya al sector de la bici, que es una cosa creo creo que inédita, tendríamos que, que mirar sí. la hemeroteca y a la vez tenemos un montón de gente que por el desconfinamiento, por lo que sea, está reparando bicis, está yendo a las tiendas a que se las arreglen, están ellos eh, comprando sus propias bicis. Yo en mi ciudad, Alcalá de Henares, es mucho más pequeña que Madrid, pero ver zonas de, de Alcalá absolutamente ocupadas eh, como una especie de, 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 de Holanda aunque solo sea provisional, pues es un lujo. Y claro, luego veo, por ejemplo, veo eh, pues lo que tú comentas, justo te iba a preguntar, ¿no? Que veo que en Madrid veo, por ejemplo, veo las imágenes de París, de Londres, de Atenas y veo Madrid, Estambul esta
1: misma mañana.
0: Claro, veo y Madrid veo que no que es que no damos el paso, que estamos todavía que, que, que da miedo, que ahí siguen habiendo esas resistencias. pero sí, claro, me pregunto cuáles son cuáles son esos esos frenos para para no dar un salto ni siquiera pequeño, o sea,
1: yo, yo no, sinceramente no lo entiendo. No, no, no sé cuál es el motivo por el que no se hace nada, eh, básicamente, porque no se ha hecho nada. De hecho, la, la única acción a favor de la movilidad ha sido cerrar calles solo para peatones, aunque en la nota de prensa ponía, en las comunicados del la ayuntamiento ponía que era también para ciclistas, la realidad es que los ciclistas tenían la, el acceso prohibido a esas calles cerradas solo para peatones y solo a los fines de semana. Tú me dirás, ¿esas calles cómo van a funcionar como acceso ciclista al trabajo de lunes a viernes, por ejemplo? Eh, dicho esto, es verdad lo que dices, ha habido un cambio en el discurso institucional muy importante. Eh, ministerios que hablan de la bicicleta. El propio alcalde Almeida dijo que la bicicleta y tal, cuando abrió, reabrió Bicimar, eh, que la bicicleta era una opción. Pero bueno, eso fue todo lo que hizo. Eh, la Dirección General de Tráfico, que recordemos, depende del Ministerio del Interior. Así que eh, grande Marlasca es el que ha puesto en marcha y ha dicho, venga, sí, el plan estratégico de la bicicleta. No olvidemos que ese plan estratégico de la bicicleta es una cosa que se viene trabajando desde el 2017 y ya mm. era anterior. O sea, en el 2017 estuve yo además en la Dirección General de Tráfico trabajando en ello junto con mucha más gente porque eh, fuimos un montón de, de personas las que trabajamos en, en ese plan estratégico y ahora dice que sí, que que venga, que adelante. Bueno, sí, genial, eh, más vale tarde que nunca, pero, pero al final eh, todas estas instituciones, ministerios, la Dirección General de Tráfico, dependen de los ayuntamientos para Poner a cabo ese tipo, o sea, poner en marcha ese tipo de iniciativas. Eh, si los ayuntamientos no tiran para adelante, eh, no se van a poner en, en marcha. No puede haber una, debería haber una orden estatal o que caiga como una lluvia, ¿no? Des, mm. Desde arriba. Pero, pero dependen de los ayuntamientos para para que eso funcione. Y mm, no, no lo sé. Eh, diferencias de color político entre el gobierno estatal y los gobiernos locales pues, pues a lo mejor, pocas ganas de hacer cosas, pues a lo mejor eh, que no da votos eh, o que no da los votos que ellos quieren eh, este tipo de políticas creo que se equivocan eh, o incluso, porque,
0: incluso piensas que te los quitan porque a veces la, la bicicleta el, no el movimiento pro bici ha estado a veces eh, o se ha buscado vincularlo o hay, hay gente que ha pensado que está vinculado a, a una determinada tendencia política
1: no sé sí, si pero es... Pero, sí, sí, claro, por supuesto, es un poco el que va en bici a los sitios, <coughs> es poco más que un hippie, ¿no? Alguien, eh, eh, viva el amor y la paz libre, de, 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 el amor libre y la paz, pero da igual. Eh, eh, esto es evidente que es mentira y se puede ver fuera de Europa, sobre todo mucho, porque es muy común, la gente en traje, o sea, fuera de España me refiero a resto resto de Europa, sí. a, a gente en traje yendo a trabajar, gente de todas las, las, las escalas sociales y de todos los colores eh, políticos, pero volvemos a lo del principio, sin más lejos es el ciclismo no es, gente, no, no, no es una actividad barata. O sea, tú compartes esas bicicletas de montaña de doble suspensión eh, que en ocasiones alcanzan los 3.000 eh, euros como media. Quiero decir, porque te puedes comprar una bici mucho más cara. Eh, eh, no, es, no es una actividad de, de, de colgados que fuman extraños cigarrillos sin filtros eh, y, y, y cantan canciones de Bob Dylan, ¿sabes? Eh, No, es... Eh, es algo súper democrático. es algo democrático, o sea, lo utiliza todo el mundo. Entonces, poco a poco eso en España se está empezando a ver. En las ciudades, como te decía sobre todo en País Vasco, es muy común en las tres ciudades grandes de País Vasco, Vitoria. San Sebastián y Bilbao, en Valencia, es muy común. En este tipo de Barcelona, todo el mundo utiliza la bici, da igual la ropa que lleve puesta o sea, aquí. Se ha vinculado a un partido político, a una tendencia política, pero luego si miramos las políticas que se han hecho a favor de la bici en Madrid... Eh, resulta que Bicimaz no puso a la botella eh, las primeras infraestructuras ciclistas en muchas ocasiones muy equivocadas como las aceras bici también fueron una cuestión del de Partido Popular Entonces, bueno no sé muy bien cuál es el motivo por el que esto está atascado en Madrid pero uh -huh. seguiremos insistiendo
0: Oye, precisamente hablando de cómo desatascarlo una de las cosas que se han puesto en otros, en otros países, se han puesto a funcionar son la ayuda económica si Compras una bicicleta, te apoyo. Si vas en bici a trabajar, te doy dinero. Eh, aquí en España se ha empezado a hacer en algunos ayuntamientos, pero también muy tímidamente. Parece que hay que hay miedo a o que parece que, que da un poco de repelús ese tipo de ese tipo de ayudas que por otra parte ayudan muchas veces a, al tendero local, al, al comercio pequeño, o, bueno al pequeño y al grande también, pero bueno que, que son cosas son ayudas que revierten directamente. En la economía tampoco parece que en este caso Madrid haya movido haya movido ficha por aquí ni, la vaya, ni lo vaya a mover.
1: En ese aspecto está haciendo mucho trabajo la Asociación de Marcas de Bicicletas de España, AMBE, eh, sí. está intentando que esto empiece a funcionar. Yo creo que está haciendo varios cosas.
0: Han, han pedido una reunión urgente, de hecho, con el gobierno para ver si se puede empujar esto.
1: Yo, yo creo que lo, que lo van a conseguir porque ten en cuenta que si se han conseguido dotaciones económicas eh, para la compra de vehículos de coches eléctricos eh, e híbridos, eh, la dotación económica que hace falta para ayudar al sector de la bici es, es ridícula. Ah, so, con... so,
0: sobre eso te iba hablando de resistencias y de ese tipo de cosas y de las ayudas. Eh, hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, teníamos al presidente ANFAC eh, pues bueno, pues diciendo que. Pues básicamente que España tenía que ser más amigable con la industria del, el,
1: del automóvil el
0: 80, ¿no? y, sí y un poco dejando dejando deslizando que, que carriles bici políticas pro bici pues que no no están dentro de lo que podríamos eh, llamar políticas amigables para, para la industria del automóvil el otro, la semana pasada hablaba con algunos compañeros y, y decían, decía mejor lo que está pasando la tragedia que está pasando en Nissan con los trabajadores de Nissan es mala para la bici decían es, es mala porque va a haber mucha gente que diga Uf, que es si igual si ayudo a la bici cuando sabemos también que un poco el problema de la industria del automóvil no es nuevo, no es del coronavirus en muchos casos y no tiene por qué estar asociado directamente a, a promover otro tipo de políticas, ¿no?
1: En absoluto. O sea, creo que la industria del coche se ha buscado su propia ruina en ese, en ese aspecto. Es, es, es evidente que sobran coches. No, no se puede celebrar, ni mucho menos desde el activismo ciclista, el cierre de una fábrica como Nissan, porque económicamente hablando sería... Eh, darse golpetazos contra la, contra la cabeza. No podemos celebrar eso en absoluto. Pero sí es verdad que es una industria que es, debía renovarse ya y la renovación no debe pasar por un quito el motor de gasolina y lo pongo eléctrico. Eh, creo que el presidente de ANFAC lo que hacía era defender eh, lo que tiene que defender en su papel. Yo no sé si se lo cree o no se lo cree, tampoco igual, la verdad. Pero entiendo que él defendía una industria de la que se ha erigido portavoz. Entonces, quiero decir que a mí no me extrañan esas palabras. Eh, me llama la atención que la industria del coche, o él, recordemos, como Anfar, eh, tema a la bicicleta como posible enemigo del coche cuando no lo es eh, en absoluto. Creo que, y a los datos me refiero, los nuevos ciclistas sobre todo vienen del transporte público, no vienen del coche privado. Creo que es una cuestión de justicia, al final el coche ha tomado mucho protagonismo, eh, tiene mucho más espacio que cualquier otro vehículo, incluido el peatón, me refiero, eh, si nos centramos en cuánta gente camina, cuánta gente va en bici, cuánta gente va en moto, cuánta, veces, cuánta gente va en transporte público y cuánta gente va en coche, eh, el, el espacio dedicado al automóvil… Es, es exagerado. En, en, en todas las ciudades, especialmente en Madrid, porque no se ha hecho ninguna cosa en Madrid para que eso cambie. Pero es que no solo es eso, es que además las ciudades se han ido construyendo un poco en torno al coche y me refiero a que era lógico que la gente se fuera a vivir fuera de, de, de Madrid, a las periferias, para... Eh, poder ir a sus empleos porque los empleos también tenían beneficios fiscales las empresas por establecerse fuera de Madrid, se hacían grandes autopistas se hacía cómodo para el coche se hacía cómodo ir en coche a los sitios los centros comerciales, lo primero que hay que construir en el centro comercial son tres plantas de parking para abajo y una enorme, eh, un enorme aparcamiento fuera para que quepan todos los posibles clientes que van a ir a ese centro comercial
0: y luego tres, eh, plaza, tres placitas para bicis y cuatro para motos
1: Claro, entonces si tú, si tú eh, eh, haces políticas a favor del coche, tienes más coches. Si haces políticas a favor de la bicicleta, tienes más bicicletas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las bicicletas eh, crean mejores ciudades y los coches ya está comprobado que, que no. La cantidad de millones que se gastan en ampliar un carril nuevo de coche. Hace poco, antes del confinamiento, se había una noticia que en la carretera de Colmenar Además, lo anunciaba un platillo, uno de los políticos de, de Tres Cantos, creo que era. Decía, eh, dotación económica de nos sé acuerdos 100.000 millones de euros para hacer un carril más en la carretera de económica. Pero bueno, no, perdieron juicio. No, eh, había un, una frase fantástica que decía que solucionar los problemas de atascos de coches con un nuevo carril es como intentar solucionar la obesidad comprando un cinturón más grande. Bueno,
0: es que hace poco creo que un geógrafo además, creo que era aquí de la Universidad de Alcalá, hablaba que el problema no eran los carriles sino las entradas, o sea, si tú amplías la, en la carretera pero las entradas siguen siendo las mismas a Madrid, el, el, el atasco se mueve de sitio pero sigue siendo atasco.
1: De hecho, es una de las cosas en las que nos estamos esforzando más en eh, todo el equipo de la alcaldía de la bicicleta junto con las asociaciones de las periferias en crear corredores ciclistas seguros desde las periferias hasta el, eh, al menos hasta el anillo verde ciclista. Eh, para que mucha gente pueda moverse en bici desde, ya hay ya es fácil desde Tres Cantos o desde Colmenar Viejo, bueno, Colmenar Viejo quizás es demasiado lejos, no hemos pensado en eso, porque si alguien se va a subir a la bici no vamos a hacer que haga 25 kilómetros para ir a trabajar, pero sí todas las periferias más cercanas a Madrid, estamos elaborando un trabajo, ya lo tenemos prácticamente hecho, eh, con las que con muy poca acción por parte del Ayuntamiento de Madrid y de los ayuntamientos de las periferias podríamos establecer corredores ciclistas seguros para que las personas eviten el transporte público, eviten el uso del coche, porque al final la mayor parte del tráfico que entra a en la ciudad es, eh, viene de, viene de, de, pues, de las sí. gozas, de, de legales, de moratadas.
0: Por, por, por seguir o por acabar con el tema de, de la industria del automóvil, me deja ser llamativo que, que los, las grandes multinacionales europeas están en Francia y en Alemania, que son dos países que la bicicleta tiene, tiene un peso importante, en Francia están en ello y en Alemania desde desde hacía tiempo. Creo que un poco precisamente lo que es, la paradoja es lo que se refería el presidente de Anfa, que claro como allí están las sedes, si aquí, si aquí nos canteamos, como dijo aquel, pues igual se van las fábricas y se repliegan a sus a sus países, no deja de ser paradójico que la, claro. lo mejor que le podría pasar según Anfaka, la bici es que hubiera una industria del automóvil nacional muy fuerte, que deja de ser un, un argumento curioso, ¿no?
1: Sí, es una paradoja. De todas formas, hoy en día, según están las cosas y la fuerza que tienen las grandes marcas, ya no solo de coches, eh, sino de industria textil también, en fabricar donde me dé la gana pero que me salga más barato, yo creo que favorecer el uso de la bicicleta no tiene nada que ver con la industria del coche. O sea, me, da, me da la sensación, de hecho, eh, que sea eh, Alemania y Francia dos grandes potencias en el automóvil y a la vez sean eh, eh, estados que apuesten mucho por la bici y que el ciclismo urbano está eh, muy en el ADN de los franceses y de los alemanes, me da la sensación o me, eh, me pone el ejemplo de que es sencillo que se pueda convivir. o sea, Es decir, es que el, tener coche no significa eh, no tener bici y viceversa. Eh, no tiene nada que ver, aquí cabemos un poco todos. Lo que hay es sí, que utilizar cada uno claro. de los medios de transporte con cabeza. Yo tengo un coche, tengo una moto y tengo mi bici. ¿Suelo ir en bici? Sí, claro, pero la moto la cojo cuando la necesito. Y si me tengo que ir a Estorga a ver a mi familia, pues me voy en coche.
0: Es más, yo creo que los que los, a mí me gusta conducir y yo prefiero conducir conducir que no estar parado en un atasco. Es decir, prefiero usar ah, bueno, el, pues, claro. usarlo. Claro. O sea, a, mí claro el de, a, a estar allí con, eh, comiendo, comiendo atasco pues no es una cosa que me que me seduzca demasiado, me gusta conducir, pero claro, me gusta conducir aquí a los Pirineos o a ver a mi familia a 20 kilómetros, pero no
1: estar ahí. Lógico, y si tienes que ir con toda la familia y tienes que estar en algún sitio, pues oye, te vas. Y además, yo, cuando compramos el coche, lo hicimos uno que, que nos pusieron un portabicis de <risa> Eso fue lo único que yo pedí. Eso y que la radio suena bien. Eso mis dos únicas peticiones. Pues son, para
0: son, eh, coincidimos en, en prioridades. Oye, pero sí que es verdad que el coronavirus también ha sido, por un lado, ahora nos da... Ha sido, ha sido una, una, una absoluta tragedia, pero a la vez, digamos que el mundo de la bici sí que la ha beneficiado en ese, en ese sentido de que la gente ha descubierto la bici como vehículo, pero al principio también el coronavirus testeó mucho eh, la situación mental de España respecto a la bici. Me acuerdo de las sí. primeras semanas gente que intentaba ir a trabajar con su bici, no porque hubiera coronavirus, era gente que ya iba a trabajar con su bici hace 10 años y que eran parados porque la, el policía de turno pensaba que estaban haciendo deporte. O sea, eh, y, o por ejemplo el hecho de que nadie en este país se planteara en el minuto uno que a lo mejor las tiendas de bicis, pues hombre, tenían que seguir abiertas los talleres o arbitrar algún sistema como pasó con, la, con los talleres de coches para tener en cuenta que hay gente que utiliza su bici para ir a trabajar y que a lo mejor pues, puede tener un problema y necesita que alguien se la, se la repare o se la arregle. Yo creo que eran, son signos de... Por un lado, bueno, la parte positiva que, hemos, que tenemos ahora, pero también la parte negativa, decir, es decir, que no, es que no, la gente no se acaba de enterar de que una bicicleta es un medio de transporte como cualquier otro.
1: Sí, efectivamente, pero eso lo pasa en España. ¿eh? Bueno, me imagino, quiero decir, de Europa, o sea, no, no pasa nada. Eh, se ha creído siempre que la bicicleta es o bien un juguete o bien una, un elemento deportivo. Entonces, es común que si estaba prohibido hacer deporte, eh, la policía parara... A, a, no, no común, bueno, común lo fue y además es hasta lógico. De, de cierto modo, si no fuera por lo grave que es en ocasiones, hasta crearía ternura, ¿no? Eh, bueno, no pasa nada, esa persona está utilizando la bici para ir a trabajar, no, 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 no está haciendo deporte, no está haciendo deporte de paso, de camino, a ir, a ir al trabajo, está haciendo algo de ejercicio. Pero sí, sí es verdad que se separaron a muchos, a muchos ciclistas y es por puro desconocimiento de, por parte de los, de los policías, porque está en el ADN pensar que la bicicleta es un elemento deportivo, que también lo es, pero no se, no se toma en serio como como medio de transporte. Eh, nosotros estamos trabajando mucho también porque se, eh, es que por parte de la policía hay desconocimiento de la norma ciclista también. Es, 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 es muy curioso esto. Eh, no está la bicicleta tan metida en el ADN como para eh, imaginar que sea un medio de transporte y además, además es que muchos policías no conocen la norma la normativa de tráfico de las bicicletas que tienen que ir por el centro del carril, que no es obligatorio el casco, que no pueden ir por el caribús, que no pueden ir por las aceras. Y es curioso, esto lo estamos viendo también. Entonces, eh, me llama mucho la atención que, que, que esto no ocurra, pero casi me parece, si no fuera por lo grave de alguno de los casos, me parece me, me produce esta ternura.
0: Oye, precisamente hablando de, de, de Madrid y de lo que pasa, el desconocimiento, una cosa, el ciclismo urbano en Madrid Está en lucha, pero a veces me da la sensación de que está en lucha contra sí mismo. A veces tengo la sensación de, de cuando entro en Twitter y sigo determinados hashtags, eh, digo, madre mía, pero pero que estamos todos en el mismo barco. Yo escribí una editorial hace, hace un par de números en el Mayotte diciendo, por Dios, está o sea, no pues, se puede dividir el mundo entre calzadistas y no calzadistas. O sea, eh, 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 hay, hay veces que se desatan, eh, pero de verdad te digo que a veces me, me, las conversaciones subidas incluso un poco de tono Digo, es necesario, es decir, hay que estar todos unidos sí. y creo que todas las posturas son compatibles, no hay que llegar a este nivel de a veces de, de enfado tú, tú que, que hablas con, con seguro que tienes mucho más contacto con, con muchas de esas asociaciones, colectivos ¿cómo, cómo lo ves? ¿cómo ves ese, ese tipo de controversias?
1: Uf, ha sido veo bueno, que, que respiras ha hondo lo más Sí, porque sabes que da igual lo que yo te responda a esto, que, que eh, los extremos van a opinar que estoy a favor del otro. Entonces pues es curioso esto. Yo creo eh, personalmente, no la alcaldía de la bici, que luego eh, la gente que está conmigo, la alcaldía, también, también lo cree, pero bueno, no creo que hace falta más infraestructura ciclista en eh, eh, Madrid. Dicho esto, este enfrentamiento fratricida casi esto, esto viene de muy lejos y estas posturas se han radicalizado con el tiempo. Hay enfados y cosas que ocurrieron en su momento con la Coordinadora Ciclista de Madrid, algunos activistas, algunas asociaciones que se fueron enfadando y ese enfado eh, se llegó incluso a amenazas entre sí y eh, ha conseguido que se fueran separando, 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 radicalizándose tanto los extremos que, mm, eh, por ejemplo... Yo, que apoyo que haya más infraestructura ciclista, por ejemplo, eh, pero hablo mucho con quienes no lo hacen, eh, soy muy criticado, por un lado, porque hablo con ellos. Es decir, muchas, muchas de las críticas me vienen porque mm, yo me puedo llevar bien con alguien, no porque opine, o sea, no quieren que yo opine una cosa, quieren que insulte a su enemigo. Y, bueno, eh, pues, eso no lo hago yo ni, ni en casa, vamos, no no sé, se me va a ocurrir en broma hacerlo eh, público pero yo no lo voy a hacer porque no va conmigo eso, me, me siento raro cuando estoy enfadado, entonces no es mi política, pero creo que es verdad que hay muchas veces que se ha dicho que ese enfrentamiento a, había bloqueado algunas políticas a favor de la bicicleta en los ayuntamientos yo creía eso al principio también pero estoy viendo estoy viendo que realmente no, estoy viendo que es la excusa que tienen algunos políticos para no tomar ese tipo de decisiones. Es la excusa pública. No, no, es que ni siquiera los ciclistas por ahí de acuerdo. No, 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 no pasa nada. Cuando tú luego, que esto es súper curioso y te lo cuento a ti y a todo el mundo que lo quiera saber, cuando hablas con cada uno de ellos por separados, incluso con los más extremistas, la gente que quiere carriles bici es evidente que no quiere carriles bici en todas las calles. Tú no puedes poner un carril bici en la calle Fernández de la OZ eh, está
0: claro, eso es una cosa que... Vaya,
1: vayamos, un, vayamos a un extremo todavía mayor. No puedes poner un carril bici en la calle de las huertas. Eh, no se puede poner un carril, bici se va a poner, es absurdo. La gente que pide carriles bici, lo, lo, sobre todo los más moderados, están a favor de poner carriles bici donde más miedo da a, a la gente nueva a ir en bicicleta, que esto es, el, es, es, es el, eh, la madre del cordero de todo esto. Esto es la, la, la verdadera, el verdadero secreto. Es decir, ¿por qué mi familia y la otra familia amiga mía... Eh, que fuimos a París este este verano, pudimos pedalear con total tranquilidad con los niños y, y demás por las calles porque se atrevieron a ir. ¿Es que Madrid es más peligroso? No, ya te digo yo que no, que se podría ir también, pero no es atractivo. Consigue montar una infraestructura ciclista en las calles donde sea menos atractivo o que la percepción de peligrosidad sea mayor y creo, creo, porque yo no, no lo sé creo que atraerás a más ciclistas. Lo único es, es que cuando hemos ido a ciudades donde hay infraestructura ciclista, he podido salir con gente que no monta habitualmente en bicicleta. Y cuando tú preguntas a la gente que no va en bici qué necesita para ir en bici, qué necesitaría para ir en bici, o sea, salen principalmente do, dos, dos grandes cuestiones. La primera es las distancias en Madrid. Hay gente que no va en bici porque vive a 25 kilómetros de su trabajo. Entonces, bueno, le hablas de la intermodalidad, de utilizar la bici y el transporte público, bueno, igual. Bueno. Pero Pero lio, hay, gente sí. hay lio,
0: es gente que le, que le cuesta. Ve, ve claro, sí. bien.
1: Pero hay otra gente que sí lo podría hacer, que vive a 10 kilómetros, a 8, a 3, y no va en bici eh, porque, porque dice que no que ha habido tráfico y que si tuviera infraestructura ciclista lo, lo haría. Yo es, es la voz que trato de trasladar. Yo, mi opinión, pues hombre, cuando tú hablas con. cuando observas los argumentos, sobre todo de los eh, de los calzadistas lo que defienden es, es de una lógica bastante. Es decir, si no hubiera coches, no haría falta construir cartel bici. Oye, genial, vale, ¿cómo quitamos todos los coches? No, es que no lo vamos a poder quitar. Eh, eh, podemos hacer fortísimas políticas de reducción de, de la velocidad. Eh, bajemos de la M40 para adentro, todo lo que es la corona eh, metropolitana de, de Madrid, reduzcamos la velocidad a 30, vale. Supongamos que además la cumplen porque hay unas multas asociadas y entonces el que va a 70 por la carre por la castellana es multado. Pero es que además sigue sin ser atractivo porque eh, vamos a tener un autobús a la derecha y coches que nos pasan, a lo mejor a 30, pero que nos pasan a la izquierda. Entonces, comprendo que un padre con un niño de 6 mm, años o de 8 años que, eh, bueno, que es diestro con la bici pero que no lo tiene muy aprendido, pues... Eh, eh, prefiera tener una infraestructura ciclista segregada. Eh, insisto, no es mi opinión, no es eh, que coincide, eh, que yo también lo creo, pero no trato de expresar mi opinión, trato de contar lo que me cuenta la gente que no va en bici. Por cierto, no es solo un padre y un hijo, un niño de seis años o una madre embarazada que lleva a su niña de atrás, no. Eh, en el ciclismo deportivo, tú preguntas a gente que se hace 110 kilómetros todos los domingos por carretera. Y te dice que no va en bici por Madrid porque le da miedo a los coches. Que si hubiera que el bici, iría.
0: Sí, eso es Venga, una cosa que yo, que yo me he encontrado: gente que está haciendo bajadas sí. bajadas de enduro por sendero o que está montando sí. en bici con muchos coches pasándote a menos de metro y medio, pero luego sí. en la ciudad no se atreve porque siente la presión, porque siente el agobio de, la, de los, de los sí. coches al alrededor. Te, tengo es, un, es un, realmente... buen amigo, un, un
1: buen amigo, un buen amigo, es casi un hermano, es Carlos Rodríguez, que vive en Los Molinos, a quien mando un abrazo fortísimo. Carlos, lector vuestro, por cierto, eh, Carlos es uno de los deportistas más alucinantes a nivel amateur que conozco. O sea, es alucinante cómo monta en bici, tanto en carretera como en montaña, los descensos que hace, las cosas que hace, las bicicletas que tiene. ¿verdad? Siempre me meto con él porque no tiene timbre y no tiene guardabarros. Me meto con él. No, digo, eso no sirve para nada porque no tiene timbre ni luces. Pero bueno, da igual. El caso es que él, por ejemplo, tiene mucho miedo a ir en... Eh, y piensa que yo soy un loco porque voy en bici por Madrid. Ir en bici por Madrid es seguro. Vamos a partir de eso. Es muy seguro ir en bici por Madrid. Lo que pasa es que no es atractivo. Entonces... Vamos a invitar a todo el mundo que ya tiene experiencia en la bici, como los ciclistas deportivos, de oye, venga, tíos, eh, subíos a la bici ya para ir a trabajar, buscar la valla, tal, os ayudamos en lo que necesitéis, la normativa es diferente en ciudad que en carretera, no podéis ir pegados a la derecha, es mucho más peligroso, tenéis que ir por el centro del carril, eh, cuatro trucos más, es una bobada. Eh, pero una vez se monten, eh, el caso es que la seguridad de todos ganará cuantas más bicis haya. Y creo que las políticas a favor de la bici vendrán. Precisamente después de que las bicis hayan, hayan tomado la calle. Pero insisto, no es mi opinión que yo crea que hagan falta infraestructura ciclista. Yo solo traslado lo que me dice la gente que no monta en bici, que es nuestro mantra principal, hablar a quien no va en bici y escucharles.
0: Pues yo a Carlos le mando un saludo también como, como lector, y además le digo que efectivamente es verdad que al principio da, pero que es, es, da esa sensación, pero también es la misma sensación que cuando empiezas a montar en carretera. Yo cuando empecé yo, he montado muchos años el montaño y cuando empecé a montar en carretera. Pues las primeras salidas te quedas un poco, te, te llama la atención a veces sí. eh, la, el, la relación con el tráfico, y en Ciudad yo creo que pasa un poco lo mismo. Pero enseguida, bueno, te das cuenta de que todo fluye, hay un flow, hay una Eso hay es. una interacción, y más o menos, pues eh, tiene que pasar algo muy malo, siempre hay cafres, pero que tiene que pasar das una situación muy complicada para, para ver que estás en, en un peligro, en un peligro real. Oye, mmm, ¿Cuáles serían, vamos a ir a, vamos a intentar ahí a hacer un esfuerzo de síntesis y de realismo. Vale. ¿Cuáles serían para ti, como alcalde o como Jaime o como lo quieras, eh, los objetivos a conseguir en el corto plazo en una ciudad como Madrid? Objetivos fáciles, que eliminen barreras, que eliminen miedos. O sea, vale. ¿Cuál para ti serían dos, tres cosas que dirías, esto lo tenemos que hacer ya y el efecto va a ser, proporcionalmente, va a tener un gran impacto?
1: Dos cosas que se pueden hacer mañana es calmar el tráfico y hacer una regulación semafórica que favorezca a peatones y a ciclistas. Con esas dos cosas empezamos a, llamar a mandar un mensaje al coche de que te, te va a resultar incómodo venir, te va a resultar más cómodo caminar o ir en bici. Esas son las dos cosas que se pueden hacer para mañana y, por supuesto, empezar a trabajar y poner en marcha un plan para crear alguna infraestructura ciclista, primero temporal y luego, si funciona, hagámosla permanente. Pero claro, para crear esa infraestructura de ciclista hace falta mucho más tiempo, hace falta una dotación económica y hace falta también poner de acuerdo a mucha gente, no solo a ciclistas. Ten en cuenta, hablando una vez con... Una, con me estoy enrollando, ¿verdad? No, no
0: pasa nada, ah. tenemos tiempo, no pasa nada. esto Vale, vale.
1: A, hablando una vez con un técnico del ayuntamiento, que es quien decide, bueno, quien propone por dónde puede haber un carril bícico y por dónde no, me resultó tremendamente enriquecedor esa conversación porque me dijo vamos a ver, vamos a ver, yo soy ciclista, me encantaría que hubiera carril bici, pero yo tengo que tener en cuenta los autobuses de la MT, las asociaciones de vecinos en cada tramo, los peatones, tengo que dejarles espacio, y los peatones que quieren coger el autobús tienen que acceder bien al autobús, no pueden cruzar el carril bici. ¿Por dónde meto el carril bici? En algunos sitios tendrá que ir por aquí, en otros, en otros sitios tendrá que ir por aquí, en otros sitios tendrá que ser compartido con el coche. Entonces, tiene que tener en cuenta muchas voces, no solo las de las bicis, eh, es curioso esto porque te abre un poco la cabeza a de decir, bueno, es verdad, es que hay que tener en cuenta más gente, ¿no? eh, Aquí. Sí, Entonces, yo, yo... eso es común.
0: A veces hablamos, el colectivo de la bici nos olvidamos claro. de que están los pobres peatones que a veces parece que están fuera de, de todo este debate. Están los, patin los de los patinetes, por un lado, las bicis, la claro. moto. Todo Dios montando bulla, todo Dios defendiendo sus cosas, eh, haciendo... haciendo... O pidiendo ayudas, pidiendo todo tipo de cosas, y sin embargo están ahí los peatones, que son los que, que son, digamos, por así decirlo, la masa primigenia de la movilidad urbana. Claro, claro, son un poco, un poco a veces marginados.
1: Están arriba de la pirámide, son los primeros, y luego hay que tener también en cuenta, sobre todo a la hora de construir infraestructuras, hay que tener en cuenta la gente con movilidad reducida. Tú lo puedes meter así a de ruedas, eh, intenta acceder al autobús, que cruce un carril bici, que tal, te... es, es mucho más complicado que. ¿Por qué no hacemos un carril bici aquí? Pues, pues sí, sería genial, pero hay más gente viviendo aquí. ¿Sabes? Vamos a ver si podemos hacer ese carril bici. Ese carril bici. Entonces creo que las dos cosas que son gratis, eh, o sea, cero euros, salvo pues, la promoción, que también tiene medios el Ayuntamiento para por sí. cero euros poner en marcha ese sistema de, de promoción, voy a decir tres cosas que se pueden hacer gratis y ya, mañana. Una es el calmado de tráfico, que yo digo 30 por ser empático, pero yo diría 20 pero en fin, a 30 kilómetros por hora máximo en toda la ciudad. La siguiente es una regulación semafórica que favorezca al peatón y al ciclista. Y la siguiente sería comunicar eh, a favor de la bici, que hubiera campañas de promoción real por parte del Ayuntamiento. Esto es tan sencillo, fíjate, cómo ¿Tú sabes estas conexiones que hacemos en la radio con las, en el centro de pantallas del Ayuntamiento Que siempre dice lo mismo: tráfico lento, comparadas, intermitentes, nivel amarillo, la cartera de Bolivia, fíjate kilómetros, un río vacía Madrid, un, y un clásico,
0: un clásico de la radio.
1: Un clásico de la radio. Todas, ese, todas esas informaciones, eh, por ejemplo, en Navidades, igual que los carteles, los paneles de la M30, terminan diciendo: se recomienda ir al centro en transporte público. Eso lo dicen siempre, ¿vale? En los paneles que hay en la M30, estos luminosos que, que se venden desde los coches. Bueno, pues, ¿por qué no terminamos todas esas conexiones promocionando? Venga, no la bici, en general la bici no, bici más. Te recomendamos el uso de bici más. Te recomendamos para ir al centro, para moverte por la ciudad, lo más seguro es bici más. Y así se hace promoción a sí mismo. O sea, que, que ni siquiera estoy diciendo que hagan eh, eh, promoción de las bici, marcas de bicicletas ni de tiendas. No, no, no. Eh, hablabas antes de los talleres. Eh, han estado abriendo en. Que se me ha olvidado, me acabo de acordar. <ríe> han estado abriendo de forma clandestina. Porque no solo para la gente que trabajaba en bici, que trabajaba, o sea, que utilizaba la bici para ir a trabajar, sino para los riders. Sí, que. Que, es, es, que no es, es, se han bajado la bici. La bici.
0: No, los pobres han hecho más kilómetros. Los, los kilómetros que no han hecho los de, los eh. deportistas los han hecho los, los riders estos estos meses. Que eso también pues, es para tratar en algún momento.
1: Pues eso, calmado de tráfico regulación semafórica y promoción de la, bici, de la bicicleta como medio de transporte real o bici más.
0: bueno pues yo mira ya para terminar te voy a pedir una te voy a pedir una cosa eh, sí. voy a contar una, ahora voy a contar una pequeña anécdota y es que este vale. fin de semana mi mujer que se ha movido mucho en bici urbana es eh, empleable sobre todo pero lleva mucho tiempo sin usarla porque trabaja en el centro de Madrid y nosotros vivimos en Alcalá de Henares y como tú dices por lo de la intermodalidad tal es complicado y al final iba en coche y luego ha venido el confinamiento. Y el otro día, eh, seguramente también por alguna influencia que tiene en casa y tal, dijo ten, salía por primera vez también a hacer recados, hacer cosas ya un poco dentro de la nueva normalidad y la fase 1, y cogió la bici, se cogió la plegable, le volvió a hinchar las ruedas y se fue. Se fue, echó por ahí la mañana, y cuando volvió, volvió netamente feliz. O sea, ¿Sí? absolutamente feliz. Y es una cosa que siempre contamos del de ciclismo urbano. O sea, que cuando tú te vas, haces tus recados, vuelves con un sentimiento que es difícil de explicar. ¿Tú eres capaz de explicarlo, Jaime? Aunque, aunque lo has adelantado antes un poco al inicio, casi me machecas la, el colofón, pero, pero tenemos manera de explicarle a la gente que la bici no es solo moverse y, y no es solo... Deshacer. Porque veces que la gente piensa, bueno, y además te sientes mejor porque no contaminas. Que no, que no, que no es solo eso o que no va de eso. ¿Qué más? ¿Tú eres capaz de, de explicárselo?
1: Sí, eh, va, vamos a intentar hacer el, el, el punto de vista más... Eh, egoísta que te puedes echar a la cabeza eh, ir en bici te hace mejor persona en general eh, te lo prometo, no, no es que lo diga yo es que lo dice todo el mundo O sea, eh, que sea egoísmo puro ir en bici te hace mejor a ti luego además ayudas al medio ambiente y tal, no sé qué, sí, lo que tú quieras, da igual ir en bici es bueno para ti ya está es, eh, eh, te convierte en una persona más capaz te convierte en una persona que duerme mejor te convierte en una persona que sonríe al saludar, te, te convierte en una persona que cuando responde bien a qué tal estás, eh, significa de verdad bien, porque es como estás, bien. Y, y, y bueno, no es, no es que sea una religión, ni mucho menos, pero de verdad la bicicleta fabrica mejores personas y creo que es lo que más necesitamos en estos momentos, además, bueno, siempre lo necesitamos pero en estos momentos los viene de perro.
0: Bueno, pues me quedo con eso, la bicicleta fabrica mejores personas muchas, sí. gracias, muchas gracias Jaime, muchas gracias alcalde por dedicarnos sí, este, este rato y, y espero que podamos pronto seguir avanzando en la desescalada y que además de esa desescalada vaya siendo la escalada de la movilidad ciclista en, en nuestras ciudades
1: Sí señor, pongamos plato pequeño y piñón grande y escalar para arriba